0: Bonsoir à tous, oui, oui, euh, à partir du moment où je, je ça fait deux ans que je suis ici pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que je vois des gens en vacances peut-être parmi nous, bonjour, bienvenue, et euh, euh, lorsque je suis arrivée ici, peu de temps avant, j'ai commencé à établir un atelier sur c'est quoi la libération, c'est quoi qu'on parle d'occultisme, c'est quoi euh, démystifier les choses, mais aussi emmener les gens à vivre leur liberté pleinement, puis à rester libre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui brûle sous mon cœur. Je me sens comme un mandat de, de non seulement défaire les plans de l'ennemi dans les vies, mais aussi que les gens qui sont libres restent libres tout comme je l'ai été. Donc, euh, puis ce que je me dis, c'est que moi, ça m'a pris plus d'un an pour être complètement libre. Je pourrais même dire une bonne dizaine d'années pour arriver à ma pleine liberté. Puis encore, je, je tâche de rester libre. Donc, je me dis, j'aimerais ça que les chrétiens arrivent à la liberté plus vite que moi et le reste rapidement, sache les rouages, les, les, les façons de se battre, qu'ils aient ça plus facile que moi je l'ai eu. Parce que moi, c'était des sentiers de jeûne, de prière, de nuit sans sommeil pour pouvoir être libre. Puis je me dis, si on peut équiper les chrétiens pour qu'ils le fassent beaucoup plus vite qu'ils n'attendent pas, d'être mal pris pour commencer à vouloir être libre, à, à être tourmenté pour être, pour être complètement libre, ben moi, j'aurais fait une partie de la job. Je pense que Jésus va faire le reste. Alléluia. Donc, on va prier ensemble pour que... Ce que je vais vous partager, ça puisse être bien compris, que je puisse le partager avec clarté. Et il euh, y a beaucoup de termes que je vais utiliser. C'est sûr que je vais focuser beaucoup plus sur Dieu que sur l'ennemi. Mais je vais juste comme vous brosser le portrait. C est, c est quoi avec, quand on parle de monde spirituel, quand on parle de hiérarchie spirituelle, quand on parle de libération, quand on parle d'avoir besoin de libération, de quoi on parle exactement donc, euh, c'est ça que je vais vous emmener. Donc, c'est sous forme d'atelier. fait que ce soir, on va voir une partie, mais il y en a cinq parties en tout. Donc, les mercredis, c'est ces choses-là que je vais commencer à aborder avec vous pour, pour faire des chrétiens qui sont solides, qui comprennent à quoi ils ont affaire, puis qui vont être des, 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 euh, des bombes euh, qui prêtes à éclater <rire> dans le camp de l'ennemi. Puis. C'est ça. Ben, mon but, c'est ça, que vraiment vous, vous puissiez saisir de quoi il s'agit, simplifier ce qui semble compliqué, puis euh, que vous puissiez vivre en tant juste chrétien, puis être, être capable de, de vous défendre. Alors, moi j'appelle ça un atelier, mais je crois, en tout cas dans le cadre de, de ce que je vais emmener ce soir, je vais peut-être laisser certaines, certaines parties qui sont plus, très, beaucoup plus théologiques que je vais peut-être laisser de côté pour vous simplifier la chose puis vous le rendre euh, euh, digérable donc euh, c'est ça je vais d'abord parler du terme occultisme pourquoi j'en parle parce que quand on parle de libération souvent les gens ils pensent que un démon se manifeste on prie et quittent, c'est fini puis on, ils vont pas chercher de où ça vient l'arrière-plan qu'est-ce qui s'est passé qui fait que la personne est arrivé à être aux prises avec avec des tourments ou aux prises à, à ne pas pouvoir supporter la présence de Dieu. Juste pour vous brosser un tableau rapidement, moi, quand je suis venue au Seigneur, je pouvais pas m'asseoir là où on parlait du Saint-Esprit. Quand il y avait un pasteur en particulier, quand il prêchait, quand il parlait, moi, je commençais à trembler dans mon banc parce que j'étais vraiment hypothéquée, comme je pourrais dire. Puis, dans mon cas... Je je, je, peux, je sais pas comment vous le décrire, mais c'était nuit et jour, j'étais tourmentée, j'étais dans un cas qu'on pourrait appeler possession, mais je peux pas vous dire que j'étais possédée parce que euh, je vivais des choses avec Jésus, puis euh, je connaissais Dieu, mais j'avais peur, j'avais la peur qui, qui était partout à l'école, je pouvais me sentir poussée dans l'escalier, tomber, il n'y a personne qui m'a poussée, il y avait vraiment des choses qui étaient tangibles que je vivais. Donc, euh, quand je vais vous expliquer c'est quoi la possession, vous allez comprendre pourquoi je dis, à, à un certain point, je pense qu'il y avait une forte influence pour, pour mon malheur, mais Dieu est tout puissant, il est au-dessus de ces choses. Il n'y a rien qui, qui peut venir nous faire vivre dans la peur parce que tout ce que l'ennemi fait, il ne se rend pas compte qu'il est juste en train de, de mettre des grenades sur son propre chemin parce que à chaque chrétiens, à chaque personne qui vient à Dieu, qui ont été tourmentées, ça devient des armes dans les mains de Dieu pour démasquer le plan de l'ennemi. Donc, euh, dans l'atelier, ce que, ce que je vais mettre déjà en premier, comme je, je, je vais mettre la table, c'est connaître Dieu. Le premier terme, c'est connaître Dieu. Qui est Dieu? Euh, euh, pourquoi Dieu est là? Qu'est-ce que Dieu a fait? Connaître vraiment qui est Dieu? Euh, le pourquoi de Dieu. Puis ensuite, euh, son plan pour l'homme. C'est quoi le plan de Dieu pour l'homme? Puis mon euh, le numéro deux, c'est se connaître soi. Si on connaît Dieu, on va chercher à savoir de quoi nous, l'homme, on est fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est à la ressemblance de Dieu? C'est quoi le but de Dieu dans ça? Puis euh, notre identité en Christ, notre position spirituelle, puis, dans la position spirituelle, c'est là que je vais vous parler des œuvres démoniaques, euh, de dénoncer les mensonges concernant les esprits, les rangs, les dominations, les autorités spirituelles, les esprits méchants et les autres. Donc, la Bible parle de domination, d'esprits de, de, territoriaux, mais ce n'est pas décrit comme tel dans, dans la parole en disant « esprits territoriaux », mais il y a des principautés. Quand la Bible parle de principautés, ce sont des princes de ce monde de ténèbres. C'est vraiment des choses qui existent, ce n'est pas pour faire une, une, un cas de figure, de théorie, de, de littérature dans la parole, ce sont des choses concrètes qui existent vraiment. Et il y a tout un monde spirituel et Satan en gagne à ce que les chrétiens ne sachent pas, ne sachent rien de ça et qui vivent leur vie chrétienne. Une fois je suis sauvé, il n'y a plus rien à craindre, tout est beau, puis lui il fait ses manigances en arrière. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des situations qui sont provoquées, qui, font, qui sont poussées, que l'ennemi les emmène dans des, dans des situations et eux ils pensent que ce sont des situations normales parce que l'acuité spirituelle, les yeux spirituels n'ont pas été ouverts pour voir ce qui se passe et euh, ben, ils tombent dans des pièges qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient compris qu'il y a des situations qui sont provoquées pas vraiment des esprits méchants, des, des, des esprits impurs qui sont là pour causer du tort. C'est bon? Mais aussi, il faut éviter l'autre piège, de tout spiritualiser. Donc, j'ai mal à la tête, c'est l'ennemi. J'ai mal aux dents, c'est l'ennemi. Il y a des maladies qui sont physiques, qu'on peut juste prier, ça va partir. Et vous allez le voir que quand il y a une maladie et que vous priez, ça s'intensifie. Là, souvent, on va dire que ce sont des esprits d'affliction. Il y a vraiment un esprit qui est derrière. Donc, il faut vraiment, c'est là qu'on rentre dans le, le domaine de discernement qui va être dans les derniers cours qu'on va parler. Donc, je dis cours, mais ça va être sous forme d'atelier. Puis, on va, on va voir ensemble l'autorité du chrétien en Christ. C'est quoi notre autorité réelle à quoi? À quoi on est appelé, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, jusqu'où on peut aller, c'est quoi les droits légaux, est-ce qu'on peut chasser un démon sans que la personne renonce à, à quoi que ce soit, est-ce qu'on peut libérer quelqu'un sans son accord, euh, jusqu'où va euh, nos droits en tant que chrétien, puis jusqu'où l'ennemi a le droit d'attaquer un chrétien, donc on va voir tout ça ensemble, ok euh, mon atelier numéro 4, c'est le pouvoir de la parole. Donc, on va voir ensemble, bénédiction, malédiction, qu jusqu'où notre bouche peut, peut nous emmener. On peut s'emmener nous-mêmes dans le malheur, puis donner des droits à l'ennemi de venir agir. Juste en, en, en proférant une parole contre, contre quelqu'un, on peut donner un mandat à l'ennemi pour attaquer la personne. Donc, ça devient qu'on est chrétien, mais on pratique des choses qui ne sont pas de notre... De notre euh, de notre royaume, donc c'est pratiquer des principes qui sont de l'ennemi, mais en tant que chrétien, et ça c'est dangereux pour notre propre vie, parce que ça peut nous mettre en danger, mais ça met aussi en danger les autres chrétiens, Puis surtout quand on est en position d'autorité spirituelle, quand on fait des choses comme ça, c'est vraiment dangereux, mais je vous parle en connaissance de cause pour l'avoir déjà vécu, euh dans, dans, dans les choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Et le dernier, ça va être discernement des esprits et la délivrance. Quelle est la volonté de Dieu pour nous en tant que chrétiens concernant ces choses? Est-ce que, est -ce que Dieu veut qu'on marche comme des gens qui ont peur, que l'ennemi les atteigne à tout bout de champ? Non. Si on réalise c'est quoi notre vraie position en Christ, si on réalise que en fait, c'est pas de dire le nom de Jésus à tout bout de champ qui fait qu'on a une autorité, mais c'est de demeurer en Christ. Et de marcher avec lui tous les jours. C'est ça qui nous confère une autorité spirituelle contre l'ennemi. Parce que quand l'ennemi vient, il s'en fout de la couleur de tes yeux, de ta peau, de tes cheveux. S'il voit Christ en toi, il va fuir. C'est ça. Mais s'il n'y a pas Christ, il y a, la, la Bible nous parle des, des fils de Sheva. Les fils de Sheva qui sont allés pour chasser des démons au nom de Paul... De, de Jésus que Paul prêche, ils ont été tournés de bord, sont revenus nus. Et c'est très dangereux de commencer à pratiquer la libération, à, à aller dans ces choses sans réaliser toute l'ampleur que ça peut avoir. Et, euh, puis Dieu parfois nous fait grâce. Quand on fait face à un petit démon, on nous permet de le chasser, puis on est content, puis on n'avait pas prié, on n'a pas, pendant la semaine, on n'a pas prié une seule fois, puis Dieu, Dieu est avec nous, il nous fait grâce. Mais quand on se retrouve devant des cas de sorcellerie, des choses euh, qu'on ne parle pas tous les jours dans l'église, parce que je pense qu'on ne veut pas faire peur aux chrétiens. Mais moi, mon mandat, ce n'est pas de faire peur aux chrétiens, c'est de dévoiler. Puis, je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais emmener cet atelier-là, <rire> avant, j'ai des, des petits tracas, mais pas, pas trop lourd, ça va. Donc, euh, c'est donc ça. Alors, avant de commencer, ce que je vais, ce que, ce que je vais parler, c'est de l'autorité et soumission. Parce qu'on ne peut pas parler de liberté, de, de libération, de chasser des esprits méchants, euh, de, de, de rentrer dans un processus personnel de libération sans faire face à cette idée d'autorité et soumission. Euh, ça, c'est un, un, un point majeur que j'en parle avec les leaders, j'en parle avec tout le monde, parce que je crois que la vie même du chrétien doit fonctionner dans un cadre d'autorité et soumission parce qu'on a un Dieu d'autorité. On a un Dieu dont l'essence même, c'est l'autorité. Il, il, il dit et la chose arrive. La Bible dit il appelle à l'existence des choses et ça se crée parce qu'il est l'autorité il est suprême. Il est au-dessus de l'univers, il est au-dessus de tout. Donc, on a ce Dieu-là avec nous et il faut réaliser autant Dieu, il fonctionne avec euh, le principe d'autorité, autant Satan fonctionne avec le principe de la rébellion. Et, et on va trouver plus de chrétiens rebelles dans l'Église en suivant des principes de Satan que de chrétiens que, que, que l'ennemi lui-même, quand tu lui dit « tais-toi, baisse les yeux », il se tait, il baisse les yeux parce qu'il reconnaît l'autorité de Christ. Combien de fois je me suis retrouvée dans des cas de libération où j'ai dit « tais-toi, baisse les yeux », il se tait, il baisse les yeux puis même ils vont me dire, ne pointe pas ton épée sur moi, ils ont peur. Puis je me dis, tais-toi, parce que je ne donne pas le droit de parler. Et, et ça, cette autorité-là, Christ nous l'a donnée. Et si on comprend qu'en se soumettant à Dieu et qu'on se soumet à lui, on obéit à la lettre, à ce qu'il dit, ça nous profère aussi une autorité. Fait L'autorité nous est accordée par l'intimité avec Jésus, mais aussi par le fait qu'on se soumet à l'autorité que Dieu place, mais qu'on obéit aussi à Dieu. L'obéissance à Dieu nous confère une autorité. C'est bon? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre la Bible dans 1 Pierre 12, 12 le verset 17? C'est 1 Pierre, 1 Pierre 1, verset 12. 1 Pierre 1, verset 12. Ok, c'est pas grave. Mais ce que je veux mentionner ici, c'est que la rébellion de, de Adam et Ève, euh, la rébellion de Satan a amené au premier péché. Et donc, la rébellion, le but de la rébellion, le but du principe de l'ennemi d'emmener la rébellion, c'est de nous emmener, nous inciter, nous pousser encore à pécher. Et, et c'est en péchant qu'on est séparé de Dieu. Et le but de l'ennemi, c'est vraiment de nous garder loin de Dieu. Donc, il faut vraiment veiller sur nos propres vies. Quand on, veut, quand on dit euh, le chrétien a tout pouvoir, toute autorité sur l'ennemi, oui, on l'a, mais quand on pratique des choses qui sont du camp de l'ennemi, on donne un droit et un accès à l'ennemi et on perd notre autorité sur lui. Est-ce que c'est est -ce est bon? C'est biblique? Donc... Euh, c'est ça. Donc, on doit apprendre à dépendre de Dieu, servir Dieu, servir les autres, et à l'origine, la vocation de l'humanité euh, que Dieu a figurée par le couple Adam et Ève, c'était euh, de vivre dans une dépendance de Dieu, dans une soumission de Dieu totale, ce qui faisait que Dieu il marchait dans le jardin et parlait avec Adam et Ève comme normalement. Ils se promenaient dans le jardin puis ils parlaient avec eux. À partir du moment où ils ont péché, Dieu a commencé à les chercher. Alors qu'avant, il n'y avait, avait pas un Dieu qui cherchait l'homme. Et à partir du moment où ils ont péché, ils se sont voilés devant Dieu, ils ont voulu se cacher, Dieu a commencé à les chercher. Et encore aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu nous cherche. Il nous cherche parce qu'il a été séparé de nous. Il nous a créés pour être en relation avec lui parce qu'il voulait une famille. Si on voit l'histoire de la Bible, Dieu a créé un peuple. Il a d'abord créé Adam et Ève, il était une famille avec eux. Ensuite, il y a eu la séparation. Tout ce que Dieu a essayé de faire tout le long, c'est de réconcilier l'homme et lui. Après ça, il s'est choisi un peuple pour être leur père. Et... Ce peuple-là n'a pas réussi à le faire connaître aux nations. Donc après ça, il y a Jésus qui est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous réconcilier avec qui? Le Père. Et euh, j'ai ai aimé ça parce que dans un livre que je lisais, il disait que quand l'homme se promenait dans le jardin d'Éden et que la nature voyait l'homme, l'homme devait représenter Dieu à la lettre. Et la nature, quand il voyait l'homme, il devait se dire, « Oh non, c'est juste Adam, j'ai cru que c'était Dieu. » Tellement on avait, on avait la ressemblance à Dieu parfaitement. Et cette image de Dieu dans l'homme a été, a été comme brisée parce que Satan est venu pour s'interposer entre nous et Dieu. Il a amené la rébellion chez l'homme et a amené aussi la désobéissance. Donc, euh, c'est ça, je vous ai fait un résumé de Genèse 1. Hein? Genèse 3, versets 1 à 7. Donc, euh, connaître Dieu, c'est la solution pour nous afin de, de savoir son plan dans nos vies et de ne pas nous laisser prendre par les mensonges du diable. Donc, le but ultime de Dieu, c'est la relation avec l'être humain, d'abord et avant tout. Donc, qui est Dieu Est-ce que quelqu'un peut, peut juste me dire, selon lui, qui est Dieu suprême, c'est le créateur.
1: Bon Père. Dieu bon est tout, est amour et... Il est le Dieu de notre, de notre salut. Yes. Notre créateur, notre Père, puis euh, il va être en relation avec nous. <rire>
0: Et si on regarde dans, dans la Bible la nature de Dieu, on va découvrir que, que Dieu, c'est le créateur de toutes choses dans Genèse. La Bible commence en nous disant « Au commencement, Dieu ». Et je me suis dit, ça ne me sert à rien de commencer à vous parler de l'ennemi sans commencer par parler de celui pour qui on est là, de nous parler de Dieu, de vraiment réaliser... Tout ce qui a pris place et pourquoi nous on doit se battre Parce que des fois, moi j'ai une amie, euh, des fois elle m'appelle pour me dire :« Malah, je comprends pas. Tout ce que je veux faire, je, je dois me battre. Je t'ennuie de me battre. Pourquoi il faut gêner Pourquoi, pourquoi tout ce qu'on doit faire, on doit lutter, on doit gêner, on doit ramer ?» Elle dit :« Il y a des gens, qui sont nés dans, la, dans, dans, dans le beurre, puis ils, ils font toutes leurs choses, ça va super bien. » Puis euh, des fois je lui dis :« Ben, si on a un Dieu qui est bon. » Qui est fidèle, qui nous a créés pour un but. Puis l'affaire, la, c'est que nous, on est nés dans un, dans un contexte où on ne connaissait pas Dieu. Et il y a une lutte perpétuelle pour rester avec Dieu pour nous, que d'autres n'ont pas à vivre. Quand je suis devenue chrétienne, moi, j'étais jalouse des jeunes qui étaient nés dans l'église et qui me disaient Ben là, je ne connais pas rien du monde, là. Fait que je vais aller un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dehors, puis après, je reviendrai. Je dis T'as pas peur de ne pas revenir C'est Comme. T'as pas peur de pas revenir, en tout cas. Moi, je suis bien, je vais rester là. Je sais pas. fait, fait on réalise qui est Dieu, peu importe les luttes, peu importe ce qui, ce qui se présente, que l'ennemi veut, veut faire croire à des mensonges, qu'on réalise qui est Dieu, comment il est bon, comment il a créé toutes choses pour son plaisir. Il nous a créés pour son plaisir. Quand il nous a créés, il a dit... C'est très bon. Mais après quoi il a dit c'est très bon quand il a créé l'homme et la femme? Il a créé l'homme, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis là, il a pensé à nous autres. Il a dit, après il a dit c'est très bon. Il a mis le point final dans sa création. <rire> en tout cas, c'était une blague. Là, mais... Bon. Euh, mais là, quand je cherchais la définition de Dieu, c'est que Dieu, il est esprit, il est infini, il est éternel, sans changement dans son être. Il est immuable, il, a, il, a, il est sans changement dans son être par sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. Et la Bible va dire que Jésus est la vie, il est la vérité. Et en Christ, Jésus, Dieu a révélé sa pleine vérité. Et Jésus va nous dire, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Et quand on réalise le mot vérité, ce que ça veut vraiment dire, c'est que le Saint-Esprit vient pour nous révéler la vérité qui est Christ, mais Christ, lui, il nous révèle son Père qui est vérité. Donc en Christ, on, on peut connaître pleinement Dieu parce que, il est la vérité et il envoie le Saint-Esprit pour nous conduire encore à, à lui. Donc, les trois sont vérités. C'est intense, hein? J'aime ça. Et euh, donc, Dieu se manifeste en faisant connaître et en proclamant son propre nom. Et quand il va parler à, à Moïse, il va dire « Je suis, je suis celui qui suis ». Et ça veut tout dire dans, dans sa, sa personne pleinement « Il est » c'est « avant la création, Dieu était » et « après la création, Dieu était » et « il était avant, il était là, là » euh, dans Genèse 8, euh, non, dans Proverbe 8, la Bible va mentionner qu'il euh, y a un passage, je me pose plein de questions à propos de ce passage-là, parce que ça dit « je courais devant toi avant la création, euh, je, courais, je courais dans tes, dans tes sentiers », quelque chose comme ça. Mais là, je me dis « ça doit être Jésus <rire> » bon ça je me fais des films mais mais en tout cas donc dans je, dans exode 6 au verset 3 euh, ça parle euh, c'est comme la proclamation de qui est dieu euh, bruno est ce que tu peux prendre les passages oh c'est là genèse 6, verset 3, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je, je ne je, je me suis pas pleinement fait connaître à eux sous, le, sous mon nom, l'Éternel. Et euh, au verset 33, Tu peux mettre les versets pour moi, s'il te plaît. Je sais pas. Ok, je vais prendre mon cellulaire. Est-ce que, est -ce que si je vous dis les versets, vous pouvez les, les trouver, puis quand je vais les nommer, vous pouvez les lire C'est bon Ok. Genèse 6, 33, euh, non, Exode. 6.33, il n'y a pas de 33, c'est ça? Ok, exode 33, verset 19. Bon, je m'excuse à l'arrière. Ok, de toutes les sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, pour qu'ils restent en vie avec toi, un mal. Exode 33. Je suis dans Genèse. Désolé. Oui. Yes. Donc Dieu, Dieu parle de sa bonté dans ce passage-là parce qu'il dit Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à, à à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et euh, il, il, il parle de le crainte dans, dans Deutéronome 28, verset 58. Ça parle de la crainte de Dieu. Euh, Quelqu'un d'autre peut prendre le psaume 86, verset 9. Psaume 86, verset 9. « Oui, Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de, ce, de cette loi qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'éternel, ton Dieu. Et, et euh, dans, dans Deutéronome 28, on, on sait que ça parle de... Euh, malédiction, bénédiction, où Dieu donne des, des choses à faire puis il dit, voici ce qui va t'arriver. Si tu, si tu obéis à ma loi, voici, ce que, voici les bénédictions que j'ai pour toi. Mais si tu désobéis, voici ce qui risque de t'arriver. Et la, le, le, pour le peuple d'Israël, le plus grand malheur qui pouvait leur, leur, leur arriver, c'était d'être déporté de leur pays, le pays que Dieu leur a donné. Donc, euh, ça, ça faisait partie d'un des... Euh, d'une des, 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 des répercussions euh, que, que eux ils pouvaient vivre. Donc, euh, la Bible nous parle aussi d'adorer Dieu en évoquant son nom dans Genèse 12, verset 8, de le louer de Samuel 22, 50. Si vous voulez les prendre en note, vous pourrez les, les relire après. Euh, il dit de ne pas prendre son nom en vain, dans Exode 20, verset 7. Il dit aussi de révérer de sanctifier, de bénir son nom. Dans Matthieu 6, verset 9, il dit, euh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite de, de mettre le nom de Dieu dans notre vie à part. Le nom de Dieu protège son peuple. C'est une couverture pour nous. C'est une protection. Euh, quand, quand le peuple d'Israël euh, sortait de l'Égypte, le nom de Dieu a été pour un secours. Il a été pour « Invoque-moi et je te répondrai ». Ça, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Jésus Il dit « Invoque-moi et je te répondrai et, 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 et je, fais, je te montrerai des choses cachées ». Ça, c'est Dieu, il veut se révéler, il veut parler, il veut, il veut un contact avec nous. Et, et ça, il faut qu'on le réalise que Dieu est Elohim. Elohim, c est, c est, il est Dieu, il est... Il est un. Um, il est employé chaque fois que la puissance créative de Dieu est mise en cause. Quand on parle de son omnipotence, c'est comme décrit et sous-entendu dans la Bible. C'est le Dieu créateur au pluriel, ce nom exprime la plénitude de la puissance de Dieu. Il est le symbole de la Trinité, Elohim. Et... C'est pour ça que quand on chante les noms de Dieu, je ne sais pas, il y a une puissance qui est relâchée aussi dans la louange parce que le nom de Dieu est puissant, elle est mise à peur du nom de Dieu. Donc, c'est important de savoir qui est Dieu, le nom de Dieu quand on prie. On peut prendre le nom de Dieu comme couverture. Puis, euh, c'est bon de le faire aussi quand on est dans des, dans des périodes de, de combat spirituel, de se rappeler que le nom de Dieu est une tour forte pour nous, une protection euh, 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 Yahweh c'est y -H -W -H. Dieu se tient près de sa créature c'est le Dieu de l'alliance c'est le Dieu qui s'est présenté à Abraham qui a fait alliance avec lui et ce Dieu là c'est lui qui est garant de l'alliance en fait il fait une alliance il demande à Abraham de prendre des animaux, de les couper en, de, de, de les placer là et Abraham s'endort celui qui passe au milieu, c'est Dieu, ce n'est pas Abraham, il passe tout seul. Et c'est lui qui se porte garant de l'alliance qu'il fait avec Abraham. Et euh, normalement, ce seraient les deux personnes qui passent au travers pour sceller l'alliance. Et Dieu, ça veut dire que les deux parties sont garants de, de garder l'alliance, doivent tout faire pour garder l'alliance. Et celui qui se porte garant de, de tout faire pour garder l'alliance avec l'homme, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait pour... Pour que cette garantie-là s'accomplisse, il a envoyé son propre fils. Vous réalisez? Déjà dans l'Ancien Testament, il parle du fait que si tu ne réussis pas à garder cette alliance-là, que je te dis, je vais te donner une grande nation, que je vais intervenir dans ta vie. Si tu ne réussis pas à garder l'alliance, moi je me porte garant parce que je tiens à la relation avec toi. Qu'on réalise ça, que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu... Il de ça, que c'est lui qui va se porter garant, même si on pêche et qu'on mérite la mort. C'est lui-même qui va mourir pour garder l'alliance avec lui. Il nous a créé pour son plaisir, mais il tient à nous à un tel point, jusqu'à la mort. C'est intense, hein? Fait il faut, il faut qu'on le réalise, parce que quand l'ennemi va venir avec ses mensonges pour te dire que Dieu va t'abandonner, « Souviens-toi de l'alliance. » Avec Abraham, il s'est porté garant. Tu peux dire, ma garantie, c'est Dieu. Il se porte encore garant pour mon âme aujourd'hui. Donc, tu peux présenter Dieu comme garantie, puis dire, éloigne-toi parce que j'ai une garantie céleste. Écris avec le sang. Yes! Ouais. Puis, Yahweh se retrouve dans 5515 versets dans la Bible. Et nous, on le traduit par éternel. Okay, souvent, on va dire l'éternel des armées, l'éternel Dieu, l'éternel tout-puissant. On va, on va rajouter plein de choses avant. Mais en venant vers l'homme, Dieu assume lui-même la relation entre lui et l'homme. Puis c'est Dieu, c'est le Dieu de l'alliance, celui qui est éternel, qui est, qui était et qui sera. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire parce qu'on doit garder une relation avec lui. Mais il se porte garant lui-même de cette relation-là. Donc souvent, moi, comment je prie, c'est le seul endroit où je, je demande à Dieu de me contraindre. Je dis « Seigneur, contrains-moi à te suivre. Garde-moi puis oblige-moi à rester avec toi. » Mais je sais que Dieu n'oblige personne. Mais moi, c'est ma prière. Tous les jours, je, si tu vois, je m'éloigne. On voit des amis qui vont me gifler, qui vont faire quelque chose, me taper. Il faut que je reste avec toi. Tellement je suis désespérée de juste être avec lui, rester avec lui, il, je pense que c'est la seule prière que je fais. Je sais que ce n'est pas bon. Mais je la fais pareil. Parce que je me dis, pousse-moi, fais quelque chose. Il ne faut pas que je m'éloigne de toi. Et, et puis Dieu, il va se révéler à l'homme sous différentes formes. Puis je me dis... Ça ne me sert à rien de commencer à parler, à chasser des démons si on ne réalise pas que Dieu lui, déjà en partant, il ne veut pas juste nous révéler que l'ennemi est là, il ne veut pas nous révéler les œuvres de l'ennemi à tout bout de champ. Il veut nous révéler sa personne, il veut qu'on le connaisse lui. Comment on va savoir que quelque chose est faux si on ne connaît pas le vrai? Donc le vrai c'est Dieu, celui qui sur lequel on doit mettre toute notre attention à étudier, c'est Dieu. Puis ensuite, on regardera ce que l'autre veut faire, puis on le démasquera assez rapidement, parce qu'on sait que lui, il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'amour dedans. Il ne fait rien de bon à part venir emmener du mensonge. Puis la Bible dit que c'est le père du mensonge, et même quand ça semble bon, c'est pour emmener euh, par une voie détournée à ce qu'on puisse être détruit. Donc, euh, Dieu va se révéler, euh, sous différents noms à l'homme. Et il va parler de, 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 par rapport à la souffrance, il va parler de Yahweh Rophi l'éternel qui guérit, dans Exode 15, verset 26. Donc, nous, on, on, on parle souvent de Yahweh Rafa, pour faire la prononciation, c'est Rafa, en tout cas, je ne parle pas hébreu, là. Donc, c'est guérir, rendre saluble, euh, puis, le mot « guérir », on peut le prendre sous différentes formes. C'est être guéri de la part de Dieu. C'est euh, celui qui guérit, c'est le médecin. C'est aussi, euh, il guérit des maux des nations. Puis, ça implique un retour sous la faveur de Dieu. Euh, ça, ça, ça implique aussi d'être guéri de cette dé, des détresse. Des, d'être guéri des, des détresses qu'on peut, qu peut vivre. Puis, il euh, y a le mot « nifal qui, » qui, qui parle d'être guéri, d'être euh, guéri d'une maladie, littéralement, une personne guérie. Donc, ça, ça parle d'être guéri avec de l'eau, comme, comme si on était comme lavé, euh, euh, de mots nationaux, donc euh, de, de douleur du pays, genre « le pays est malade », on veut qu'il soit guéri. Ben ce mot-là parle de ça. Puis aussi, ça, euh, le sens figuré, c'est d'être guéri d'une détresse personnelle. Donc, puis il y a la déviation qui est pl, qui est aussi le mot guéri, qui est littéral, qui, qui veut dire euh, d'être guéri de défauts et de mots, de, 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 de mots nationaux. C'est bon Ok. Puis euh, il y, a, il, y a, il y a le nom de Dieu qui, qui, qui est aussi Ip, « -E L, c'est « h-i-t-p-a-e-l », c'est de venir à Dieu dans le but d'obtenir une guérison. C'est qu'on n'est pas encore guéri, mais c'est dans le but d'être guéri. Et puis, dans 2 deux, dans deux Rois 20, verset 5, on voit que Dieu guérit Ézéchias, puis souvent on se pose la question « est-ce que Dieu voulait pas le guérir avant Il l'a rendu malade en lui disant "Tu vas mourir." Puis que dans le fond, il voulait pas le guérir. Mais moi, mon explication dans ce passage, je me suis dit Est-ce que Dieu a voulu voir qu'est-ce que Ézéchias allait faire dans son cœur Parce qu'au départ, c'était juste, il voulait se glorifier. Puis dans, dans le Nouveau Testament, on va voir qu'il y a un jeune homme qui est malade, puis qu'on a appelé Jésus pour le guérir. Il a dit. La personne n'est pas morte, mais c'est pour euh, glorifier Dieu, puis il va, il va faire la résurrection. Donc, euh, parfois il y a des situations qui sont là pour aussi révéler la gloire de Dieu, puis Dieu amène une guérison complète. Donc, euh, quand on est pressé par l'ennemi, on peut faire appel à Yahweh, Nissi, l'éternel, notre bannière. Donc, euh, oh, ouais, je pense que, ouais, yes, ok, euh, Yahweh, ici, dans Exode 17, le verset 8 à 15, euh, Dieu intervient comme bannière pour son peuple, pour amener une couverture de protection. Donc, on peut faire appel à Dieu en disant, Seigneur, sois ma bannière. Je n'ai pas la force de me battre, mais j'élève le nom de Dieu comme bannière au-dessus de ma vie. Je, je t'appelle comme bannière sur ma vie. Et est-ce que tu peux mettre le passage Exode 17, verset 8 à 15. Est-ce que tu l'as pris Tu l'as Les Amalicites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Et « Sort et combat les Amalicites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalicites. Quand Moïse et Aaron, et, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il a baissé la main, Amalek était le plus fort. On voit ici que le bâton de Moïse servait de bannière pour le peuple. Dieu a utilisé ce bâton-là comme bannière pour protéger son peuple, pour leur donner la victoire. Et encore aujourd'hui, euh, quand on prend les drapeaux, puis qu'on on, on, on est là, on est en train de louer. Parfois, on ne réalise pas ce qu'on fait, mais on est en train de dire à l'ennemi Moi, j'ai un Dieu qui combat pour moi et c'est ma bannière. Quand tu vois ce drapeau-là, toi, lève ton drapeau blanc puis fuis, parce que Dieu est là comme bannière au-dessus de ma vie. Puis, euh, c'est vraiment puissant, la bannière de Dieu. Et, et, et pour Moïse, c'était son bâton qui, qui lui servait. Et, et, Dieu lui disait Allonge ton bâton pour démontrer sa puissance devant aussi les, les, les Égyptiens, devant le Pharaon. Et euh, Dieu se faisait connaître par, en, 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 en ayant un objet qui représentait la puissance de Dieu. Il y a Jéhovah Nissi, qui, euh, on dit Yahvé Nissi, l'éternel est ma bannière. Le nom, de Dieu, euh, le nom donné par Moïse à l'autel qu'il conduisit pour célébrer la défaite d'Amalek, ça a été Jéhovah Nissi. Donc, l'éternel m'a bannière dans Genèse 15, euh, 17, verset 15. Donc, dans le souci ou dans l'embarras, dans Yahweh, Shalom, l'éternel, notre paix. Dans Juges 6, 24, il y, y, y a. Je ne me souviens pas, pas de l'histoire, mais je sais que dans Juges 6, verset 24, euh, ça parle de la paix de Dieu qui vient pour secourir. Et quand. Euh, on a un verset qui dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. C'est Gédéon. C'est Gédéon a fait un. Moïse a fait un hôtel à Dieu il l'a appelé l'éternel sa bannière. Gédéon, quand il a fait l'hôtel pour Dieu, il l'a appelé l'éternel paix. Et euh, la Bible dit que ça existe encore aujourd'hui à, à Ofra. J'aimerais ça aller voir ça un jour. Donc. Euh, Yahweh est le roi, l'éternel mon berger. Dans psaume 23, verset 1, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il prend soin comme un berger. Il s'occupe de nous. Euh, Yahweh, nous, l'éternel notre justice. Dans Jérémie 23, verset 6. Euh, Yahweh, jirai, l'éternel qui pourvoit. Genèse 22, verset 14. L'éternel pourvoira lui-même pour... Pour euh, l'Éternel se pourvoira lui-même une offrande. Quand, quand Dieu a demandé à, à, à Abraham d'aller sacrifier son fils, euh, Yahweh Shama, l'Éternel est ici. L'Éternel est présent et il est ici. Ésaïe 48, verset 35. Il euh, y a El Dieu. El Dieu, ça se combine à d'autres à d'autres noms de Dieu pour amener comme euh, une définition. Euh, ça veut dire le Dieu très haut, celui qui est exalté au-dessus de tous les autres dieux. Donc on, on parle de El Elyon. Euh, on va parler de El Shaddai, le Dieu puissant, tout puissant. On va parler de El Olam, Dieu d'éternité. Souvent, on chante « le Dieu d'éternité », mais vraiment, c'est parce que c'est des noms de Dieu qui sont dans la Bible. Euh, « El Olam euh, », c'est ça que je viens de dire. « Adonai » signifie littéralement « Seigneur » ou « Maître ». Présente euh, l'idée d'autorité et de domination. Que Dieu, il vient, il domine sur nos vies, il domine sur les situations, il est au-dessus. Euh, « Puis, euh, quand, quand on étudie vraiment les noms de Dieu, ce qu'on réalise, c'est que Dieu, il revendique okay, la fidélité de son peuple. Il revendique le service de son peuple. Il va dire enseigner les enfants pour qu'ils sachent ce qui est arrivé avant, afin qu'ils servent l'éternel et qu'ils qu marchent avec Dieu et qu'ils me restent fidèles. Il va demander à enseigner les enfants d'Israël, enseigner aux petits, afin qu'ils sachent qui est Dieu et qu'ils le servent. Donc Dieu, il revendique, il ne veut pas partager, son, il ne veut pas qu'on partage l'amour qu'on a pour lui avec un autre Dieu. Donc c'est un Dieu qui est, la Bible va nous dire que c'est un Dieu qui est jaloux, mais pas dans le même sens que notre jalousie à nous. C'est une jalousie tellement il nous aime, il nous, il nous a dans son cœur, il ne veut pas qu'aucun euh, malheur nous arrive, mais il ne veut pas non plus que... La place qu'on laisse à Dieu, qu'on laisse l'idolâtrie venir et il sait les desseins de l'ennemi. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu, il est, il est jaloux, il veut protéger cette relation qu'il veut avec nous. Adonai, c'est le même nom qui est appliqué à Jésus-Christ, glorifié au Nouveau Testament. Donc, Jésus est venu pour révéler le Père Céleste et... Euh, le Père Céleste est employé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Euh, il est le Dieu créateur de l'homme, dans Actes 17, verset 28. Mais Dieu est comme pas le Père de tous dans l'Ancien Testament, il est le Père euh, de la création. Donc, on devient enfant de Dieu une fois euh, avec Jésus, on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Donc, le père de l'Ancien Testament, c'est le père qui a créé la, la création, qui s'est pourvu un peuple, qui, qui, qui est le père du peuple d'Israël, mais que le peuple d'Israël ne connaît pas en tant que père. Donc, Jésus va venir pour révéler le père céleste au, au peuple juif, mais en leur disant, vous étiez là pour montrer ce père-là aux autres nations. Puis moi, je viens rétablir cette image de Dieu comme étant le père aimant, le Père qui, qui veut le bien de tous. Est-ce que c'est bon? Oui? Ce n'est pas trop long pour vous? C'est bon? Ok. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a comme une, paterni, une paternité qui est comme une expérience qui, qui est comme entrer dans une nouvelle dimension de relation avec, avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on va voir que le Saint-Esprit saisissait quelques prophètes il faisait des actes prodigieux pour Dieu, mais on, on voyait pas que le Saint Esprit était répandu sur tout sur tout le monde. Donc, c'était les gens allaient les rois allaient voir les prophètes pour pouvoir avoir accès à qu'est-ce que Dieu dit. Et dans le Nouveau Testament maintenant, le Père est révélé comme quel, comme un Dieu qui veut une relation personnelle, qui veut parler avec nous et qui veut avoir cette connexion tout le temps. Donc, il, il fait un avec Jésus et Jésus fait que ce qu'il voit le Père faire. Et il va donner cette image aux Juifs en disant Vous pouvez aussi avoir cette relation avec le Père. Et ça va offusquer les pharisiens parce que pour eux, Dieu n'est pas le Père individuel. Ce n'est pas un Père céleste à qui on a accès comme ça. C'est un Père de la création. Puis la notion du Père n'était pas saisie de la même manière que Jésus va venir et dire C'est mon Père. Et, et, et ça, ça va choquer les pharisiens et ceux qu'ils saisissent va, vont rentrer dans cette nouvelle alliance avec Dieu pour dire « Maintenant, c'est mon Père en Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous, on, on, on vit. C'est bon, hein? Et, et Jésus va parler du Père en disant « Mon Père est votre Père. » Donc, normalement, on dirait que pour Jésus, les, les Juifs auraient dû comprendre depuis longtemps que Dieu c'est leur Père, que c'est le Père des Juifs. Puis les gens ne le comprenaient pas comme ça. Puis euh, ils comprenaient Dieu comme celui qui est tout puissant. Puis souvent, nous aussi, on comprend Dieu comme ça. Il est tout puissant, il est glorieux, il est, il est au ciel, mais ce n'est pas un Père de proximité. Parce que justement, dans la, dans la création, les hommes n'ont pas représenté Dieu de cette façon-là, on a représenté les relations, on a été séparés de Dieu. Et du coup, nous aussi, on se sépare dans nos relations père-fils. Puis on, on est en train de, de recréer ce qu'on a vécu dans, dans le jardin d'Éden, mais dans nos relations interpersonnelles aussi. Yes! Donc Dieu, il veut que ça, il va dire, je veux ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. La même manière qui veut que nos cœurs soient rétablis en relation avec Lui, qu'on ait des cœurs à cœur avec Lui comme Jésus avait un cœur à cœur avec le Père, c'est bon. Donc la notion du Père céleste n'a été atteinte dans la religion, n'a atteint dans la religion sa pleine, sa plénitude et son efficacité que dans l'œuvre de Christ. Donc euh, Maintenant, ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir comme un voile déchiré, de voir Dieu comme un père, euh, de pouvoir l'appeler papa. Je ne sais pas combien d'entre vous arrivez à l'appeler papa. Mon mari, c'est quotidien, là, il appelle papa tout le temps. Et des fois, je suis comme, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, « Oh, papa! » Je suis comme, « OK, qu'est-ce qu'il y a? »« Qu'est-ce qu'il y a? »« Oh non, je parle à Dieu. Ben » Mais là, c'est juste un soupir, mais il y a papa partout. Même sur la route, il conduit « Oh, papa! » Je suis comme, « Qu'est-ce qu'il y a? »« Oui, <rire> c'est son papa. Et, » Et on doit réaliser que Dieu veut cette relation-là avec nous, qu'à tout bout de champ, on peut se tourner puis dire « Papa, je veux venir dans tes bras. » Mais ce n'est pas naturel parce que notre relation avec Dieu a été dénaturée dans le jardin d'Éden. Donc nous, on doit faire l'effort de ressaisir cette image-là de Dieu comme notre Papa céleste, celui qui, qui nous a créés pour son plaisir. Quand on a un enfant, on prend plaisir dans nos enfants. Même quand ils font des bêtises, je me souviens, je pouvais passer la nuit sans dormir. Le lendemain, juste un sourire de, du bébé, comme, okay, euh, viens, tu es comme, qui Tu le prends dans tes bras, pareil, là, tu ne peux pas dire, voilà, je suis, je, suis, je suis ta mère. Ou, tu sais, fait que Dieu, c'est ça qui veut rétablir avec nous. Puis si on le comprend comme ça, on va, on va, ça va être bénéfique pour nous. Donc, on va, je pense que je vais m'arrêter là au niveau de Dieu, puis on va prendre vraiment le temps de prier pour saisir le sens euh, de qui est Dieu. Puis la prochaine, la prochaine fois qu'on va se voir, on va parler euh, de la Trinité, du Dieu trinitaire, puis de, de réaliser c'est quoi le rôle de chacun d'entre eux, euh, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans la libération, c'est quoi le rôle de Dieu, c'est quoi le rôle de Jésus dans notre vie, mais aussi pour nous amener à marcher dans une pleine liberté. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que souvent, on amène des gens en libération, puis on réalise que non, je vais être envoyé plutôt en sozo. Parce que souvent, c'est que la libération dont on a besoin, elle est plus dans, dans notre âme, plutôt que d'être que, que libéré de, des choses spirituelles. Parce que juste de réaliser que Dieu nous aime, puis qu'il nous a créés seulement pour son bon plaisir, puis qu'il nous trouve beau, il nous trouve bien, il, il, il nous a créés, puis il a dit que c'était très bon. Puis souvent, nous-mêmes, on rejette cette image de Dieu en nous, puis on est en train, nous-mêmes, d'offenser de, 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 Dieu en se disant, « Je suis pas, je suis laide, je ne suis pas si, je ne pas ça. » Déjà, ça, ça doit être rétabli dans notre vie pour vivre une pleine liberté. Parce que l'image de Dieu en nous, c'est la première chose que l'ennemi est venu saper. Puis quand on, on, on retourne à qui est Dieu, ça restaure aussi qui nous sommes. Ça nous donne notre, notre, notre bonne place. Vis-à-vis -vis Dieu, si on regarde au niveau humanitaire, on n'est rien. Mais à cause de ce qu'il dit de nous, on a une position de choix. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui et ce qu'il veut faire de nous. Et quand on réalise ça, on change de mentalité. Je ne suis pas rien ici, là. Je suis un enfant de Dieu parce que mon père est dans le ciel. Peu importe ce que mon père terrestre a fait, peu importe l'image qu'il m'a présentée de Dieu, Dieu veut rétablir cette image-là pour que je marche libre. Fait que Les mensonges de l'ennemi pour dire que, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Regarde ce que tu as fait hier. Mais Dieu, là, ça fait l'éternité qui me court après. Il me court après, ça veut dire qu'à quelque part je suis précieux. À quelque part je vaux quelque chose. Puis il, il, il me court après, il me poursuit par son amour parce qu'il m'aime avant même que moi je l'aime. Avec toutes les choses qu'on a faites avec Caïn et Abel et tout ça, il poursuit, il envoie des prophètes, il envoie des juges, il envoie, il envoie, il envoie, envoie jusqu'à ce que finalement il a dit, ben là, les hommes, là, je dois envoyer mon fils. Ça se peut-tu qu'il nous aime un petit peu? Puis, donc, on, on, va, on va voir, tu sais, je vous ai brossé l'image de Dieu comme un père, fait que je vais passer euh, ce point-là le prochain, je vais vous parler de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, puis on va parler du plan de Dieu pour l'homme, puis ensuite on va aller à Christ, puis peut-être qu'on va peut-être toucher, commencer à toucher un peu à, à ce qui est euh, de notre prochain point après qui est à notre position en Christ, en fait.
1: Oui. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais euh, à, à entendre ce, ce que Marjorie nous partage, euh, ça m'a rappelé ce, ce que la parole de Dieu dit. On, on est dans une saison privilégiée, Et euh, il a fallu que je m'assoie, que j'écoute pour que, pour que Dieu me le rappelle. On, on dit... Les, les, euh, dans le Nouveau Testament, il est mentionné, les prophètes voulaient voir ce qu'on vit présentement. Ils voulaient, ils voulaient, ils aspiraient à ça. Abraham, il, il a salué ces choses de loin. Et il faut réaliser le privilège qu'on a. C'est sûr, oui, Abraham, Abraham, il a, il, 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 il a, pas été renvoyé de sa job. Il a, c est, c est, oui, c'est peut-être pas le même contexte, mais la perspective éternelle qu'il ne pouvait que le saluer de loin. Les prophètes, Esaïe, Jérémie, ont annoncé ce qu'on vit aujourd'hui. Esaïe a dit, imagine, un prophète qui s'est fait maltraiter, et même dans la tradition juive, on estime que Ésaïe c'est le prophète qui s'est fait scier okay, par Manassé. Et il va dire, il parle à Dieu, il dit, Abraham ne nous connaît pas. Et pour le peuple juif, Abraham, c'est leur père. C'est notre père de, 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 de la foi, parce qu'il a cru en la promesse. C'est le, le, le père de, de, du, du peuple d'Israël, mais c'est aussi notre père dans, dans la foi, dit, dit l'apôtre Paul. Mais Esaïe va dire, Abraham ne nous connaît pas. Il n'est pas notre père, mais toi, Seigneur, tu nous connais. C'est toi, notre père. Et, et ces choses... Le, 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 dans l'Ancien Testament, les, le, le peuple d'Israël n'a pas saisi toute la profondeur, toute la portée de, de ce que qu'Ésaïe disait. Jérémie va dire, mais il viendra, le Seigneur dit à travers Jérémie, il viendra et il mettra, je mettrai mes lois dans leur cœur. Les prophètes ont aspiré à cette saison en Christ. On est privilégié. On est vraiment privilégié. Et, et Dieu ne veut pas qu'on... Qu on, comment on, ça, on néglige, on, on, on compte pour peu de choses ce que Christ a fait. Et ce sont des perles que, que, que Dieu nous partage euh, en ce moment. Et, et, il faut qu et quand on trouve, si on, si on achète un terrain là, dans, un, dans une pourvoirie, tu achètes un terrain, tu vas couper du bois, puis tu trouves, oh, tu trouves je ne sais pas, on dirait que c'est de l'or, il, il y a une rivière qui passe, c'est de l'or je dis, ah, mais euh, j'ai payé une partie de la pauvreté, je vais acheter tout. Je vais vendre ma maison, je vais vendre mon char. Je dis dire, chérie, on prend une hypothèque et on achète tout ça. On veut garder ce terrain-là parce qu'il y a de l'or. Et donc, je, je voulais juste partager ça. C'est de, des perles qu'on a. Et quand on réalise qui on est en Christ, que Dieu est notre Père, qu'il a mis ses lois en nous, il nous a donné son esprit. Dans, dans Joël chapitre 3, verset 1, « Je répondrai mon esprit sur toute chair. » On est là-dedans. Et les prophètes voulaient ça. Notre identité. Ça, c'est important.
0: Euh, la prochaine fois, ce qu'on va voir ensemble, c'est euh, qu'est-ce que Dieu voulait dans, dans le plan de Dieu pour l'homme, qu'il voulait une relation qu'il voulait une famille, qu'il voulait un peuple, et qu'il voulait que l'homme vive éternellement. Et qu'on, dans le fond, on devait être immortel, mais qu'on est devenu mortel. Mais maintenant, on a la vie éternelle en Christ, avec Dieu. Donc, il, il, il voulait ça. Il a tâché de le rétablir avec nous. Et euh, euh, juste faire un, un, un résumé, j'ai pas vraiment approfondi ça, mais l'homme devait représenter Dieu à la perfection sur terre. Et lorsque l'homme a failli, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit :« Maintenant, il faut que quelqu'un vienne me représenter auprès de l'humanité. » Et que maintenant, ce qui se passe, c'est que on n'a pas pu représenter Dieu, mais Dieu a envoyé Jésus qui l'a représenté, mais à la perfection auprès de l'homme, qui a rétabli cette image de Dieu. Puis maintenant, nous, on doit représenter Christ. et on avait le choix de représenter Dieu. Maintenant, on représente Christ, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, qui est le Fils de Dieu, qui a toute autorité sur tous les anges. Euh, Dieu dit, euh, il a dit, euh, Jésus a dit, Père, tu, tu as mis tout pouvoir sous mes pieds. Donc, en Jésus Christ, tout pouvoir est sous nos pieds parce qu'on représente Christ et sachant que en quittant Jésus a dit je vous envoie le Saint-Esprit il va vous révéler il va vous révéler toute la vérité et vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait sur terre mais en plus il va vous conduire dans toute la vérité donc il va non seulement glorifier Jésus dans nos vies honorer le père mais Jésus va dire d'honorer le Saint-Esprit aussi donc c'est tout ça qu'on va voir ensemble comment chacun comment le père euh, parle de son Fils, comment le Fils représente le Père et comment le Saint-Esprit glorifie Jésus. Et, et le Saint-Esprit est là pour qu'on représente Jésus à, à sa pleine authenticité de tout ce qu'il peut être. Puis il nous aide là-dedans, il nous aide à intercéder, il nous aide à marcher dans toute la voie de Dieu. Et il y a des sentiers qu'on ne connaît même pas encore, qu'on n'a même pas euh, soupçonné. Il y a des trucs que les enfants me racontent, puis je me dis, mais d'où il a pris ça, lui? Mais je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui les conduit, qui leur montre des choses que nous-mêmes, adultes, on ne comprend pas. Comment eux, ils voient les anges, c'est pas comme nous, là, des fois, c'est des guimauves, puis je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est intense, là. Fait que, des fois, tu te dis, d'où ils prennent les images qu'ils qu qu nous racontent? Mais Dieu, il se révèle aux enfants comme il se révèle à des adultes. Donc, le, 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 la prochaine fois qu'on va se voir, on va juste euh, passer au travers de ça, vraiment voir le plan de Dieu par rapport à la Trinité, par rapport à l'homme, notre position en Christ, qu'on réalise vraiment, quelle est notre pleine autorité parce qu'on l'a, on, on l'a. J'ai un témoignage d'un pasteur qui s'appelle Carlos Anacondias. Puis j'ai lu ce livre-là, je pense j'avais j'avais comme 15 ans. Mais ce monsieur-là, c'est un monsieur qui fait de la libération. Puis euh, un jour, on, on est venu tirer des balles sur lui. Puis <rire> les balles n'ont pas atteint. sont restés comme ça, puis sont tombés à terre. Puis je me dis, wow, c'est ça que je veux vivre. Comme Christ était avec cet homme-là, mais tu sais, comme. Son livre s'appelle Écoute-moi bien Satan. fait, que, je l'ai bien lu, dévoré. Mais cet homme-là, on tirait sur sa voiture. Rien. C'est moi, c'est ce niveau de protection-là que je veux. Et quand tu quand tu penses que la Bible te parle de Dieu comme une bannière, une protection, ben je veux qu'il soit là. Je veux même pas. Des fois, je lui dis Seigneur, je veux même pas que tu m'envoies un ange. Viens toi ça va être lourd, je pense, parce que. Tu sais, la terre ne peut te soutenir, mais je veux que tu viennes toi-même, <rire> fait que qu'on réalise qu'on peut demander des choses comme ça. Dieu, il dit demande, fais juste demander. Si on réalise notre autorité là, on va dire un mot là, les choses vont se faire parce que c'est cette autorité là qu'on a en Christ, on a tout pouvoir parce que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Donc, il n'y a aucun démon qui peut tenir devant vous, je vous le dis. Ça se passe parfois dans notre tête. Parce qu'on croit que l'ennemi a un pouvoir qu'il n'a pas vraiment. Oui, il est puissant, mais on a un Dieu qui dit qu'il est tout puissant. Donc, il est au-dessus de tout, de toutes circonstances. Il tient le monde, il tient l'univers dans le creux de sa main. Fait que Satan et ses démons, je pense qu'ils sont où? Ils doivent se soumettre eux aussi. Puis ils se soumettent, puis nous on ne le réalise pas. Fait, quand on réalise que Dieu dit que la seule chose que l'ennemi doit savoir de nous, c'est la plante de nos chaussures, c'est vrai parce qu'il est sous nos pieds. Et c'est réel, ce n'est pas, 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 pas de l'arrogance là, c'est la réalité, les faits, c'est ça. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Peu importe, il va envoyer des petits démons, après ça, il va envoyer des plus forts, il va envoyer tout ce qu'il peut. Mais la seule chose qu'il va rencontrer, c'est toute l'armée de l'Éternel, donc il peut rien faire. J'ai déménagé dans, une, dans, un, dans un appartement l'année passée, et quand je suis arrivée, quand j'arrive à un endroit, la première chose que je fais, c'est qu'il y a un passage qui dit :« L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger selon qu'ils sont appelés. » Moi, je fais ça, puis au début, je comprenais pas. « Tout l'ampleur de ce verset. » Donc à chaque fois que j'arrive à un endroit, je dis « Seigneur, tu dis que tout lieu que nos pieds foulent, tu nous le donnes. Tu envoies maintenant les anges, puis tu remplaces. S'il y avait des démons, tu les remplaces. » Et j'aime bien raconter ça parce que ça nous, ça nous fait rentrer dans la réalité de ce qui se passe pour de vrai. Que ce qui est écrit, c'est réel. C'est la vie réelle, puis il faut qu'on réalise que ces choses prennent vraiment place. Et je suis rentrée dans cet appartement-là, puis les premières nuits qu'on a passées, on a, on a fait du combat spirituel. J'ai passé une nuit à juste faire du ménage dans l'appartement, à prier, puis à, enlever, à chasser ce que Dieu me montrait qu'il y avait dans l'appartement avant qu'on arrive. Puis j'ai dit, Seigneur, maintenant tu campes des anges au-dessus de, la, de, la, de notre appartement, puis tout ça. Et le lendemain, je prie avec mon, mon dernier. Là, on prie, il me dit, tu sais quoi, maman? Il dit, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais... Il dit, tu sais, quand on est arrivé ici, il y avait des démons. Hein? Ils étaient autour de l'appartement, la, de puis il y en avait un au-dessus. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi Jésus il les a tous remplacés. Là, il y a, il y a un ange au-dessus de notre maison avec une épée. Puis il y en a, y en a dans, devant nos chambres. Puis tu sais, ils sont autour de notre appartement. Est-ce qu'on peut prier pour que ceux qui sont autour des autres appartements s'en aillent aussi? J'ai fait, ah oh ouais, tu as vu ça? Puis les enfants, c'est simple, si tu paniques, ils vont paniquer, mais si tu vis les choses simplement avec eux, ben ils vont, pour eux, c'est normal. Fait que là, je dis, ben est-ce que tu veux prier que les autres s'en aillent? puis là, ils commencent à prier, toi. Il ne les met pas juste devant les portes. Il dit, je prie pour la chambre d'un tel, la voisine à côté. Tu en mets un devant son lit, devant sa chambre, devant la toilette. Il a mis des anges partout il a dit, « Je veux que tous les démons qui sont là, là, qui rigolent, qu'ils s'en aillent maintenant au nom de Jésus. » Puis après ça, il a dit, « Est-ce que c'est bon, maman, tu penses qu'on a fait un bon nettoyage? » J'ai dit, ben, « J'aurais dû lui demander de faire chez nous aussi parce que moi, j'ai passé une nuit. » Puis lui, en quelques secondes, là, il a juste dit, ben « Mais là, Jésus, on les change, puis on met des anges à la place. » Puis après, il a dit, « Bon, ben c'est bon, hein. Tu sens pas que c'est bon? » J'ai dit, « mais ben, oui, c'est bon. » Donc, il faut qu'on réalise que ça, quand on arrive à quelque part, l'ennemi ne doit pas rester. Mais on a quelque chose à faire. Pas, il faut qu'on le réalise, puis qu'on prenne notre place, puis qu'on l'établisse. C'est à nous de l'établir, parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais il faut qu'on réalise. On n'est pas, pas appelé à subir les choses, mais on est appelé à établir le royaume des cieux. Fait que partout où on va, on peut décupler les enjeux. je pense que j'ai une armée avec moi qui, qui sont là juste pour faire... Ce que je déclare. Fait que si, si on, on rentre dans cette mentalité-là, ben c'est la même chose partout. Je rentre dans l'église, Seigneur, l'armée que tu as mis à ma disposition, ben, tout comme Ellie qui voyait des, 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 des anges partout, puis que ceux qui étaient avec lui étaient plus, mais moi je crois vraiment qu'il y a une grosse délégation avec nous, puis qui veille. Fait que, je, 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 ce que je vais vous emmener, c'est de rentrer dans cette mentalité-là. Qu'on n'est pas rien, puis qu'on a des gardes du, du corps céleste qui nous accompagnent, puis en plus, il y a des anges. fait qu'on est blindé. Yes, on va se lever ensemble, puis on va prier. Alléluia. Merci, Jésus. Yes. Seigneur. Seigneur, tu connais chaque personne, Seigneur, alors qu'on a partagé ces sujets ici. Seigneur, tu sais celui ou celle qui est venue avec un besoin en, en libération, Seigneur, qui s'est dit, bon, on va parler de libération, je veux être libéré ou je veux saisir ce que tu as pour moi, Seigneur, et je veux prier, Seigneur, qu'à partir de maintenant, que l'ennemi sente que le danger est là pour lui et qu'il déloge au nom de Jésus. Seigneur, je viens placer des anges combattants autour de mes sœurs et frères. Parce que je crois que tu dis, ce qui est dit dans la parole, c'est vrai. Alors, je campe un ange autour d'eux, de leur maison, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, que ce soit sur la route, que ce soit à la maison, que ce soit les enfants. Seigneur, je prie que tu délègues, Seigneur, des anges, qui vont faire le ministère dans leur vie, qui vont veiller, qui vont, Seigneur, envoyer des ordres, Seigneur, que Saint-Esprit envoie des ordres maintenant et qu'il déplace des anges pour veiller, pour, pour amener, Seigneur, conseil, pour parler dans le, pendant la nuit, Seigneur, que tu viennes parler, que tu viennes leur réveiller leur, leur identité en toi, Seigneur, que leur autorité soit assurée en toi, que c'est pas une question d'émotion, mais c'est une question de vérité. Que Seigneur, leur identité en toi, c'est des enfants de Dieu. Ce sont des fils et des filles de Dieu qui ont accès au ciel, qui ont accès aux bénédictions. Et Seigneur, je déclare que personne et rien ne peut les garder loin de ce que tu as en réserve pour eux. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est malédiction soit brisé sur les vies maintenant, que ce soit des malédictions générationnelles, que ce soit des choses cachées que l'ennemi a pu euh, semé dans les vies, Seigneur, nous arrêtons ces actions maintenant dans le nom de Jésus. Nous arrêtons les plans malveillants maintenant dans le nom de Jésus. Les plans dans les pensées, nous les arrêtons maintenant dans le nom de Jésus. On arrête les tourments maintenant dans le nom de Jésus. On arrête les paroles qui sont lancées au loin dans le nom de Jésus et que chacun retrouve sa pleine autorité en Christ. Maintenant, je déclenche une saison où est-ce qu'ils vont réaliser qu'ils sont plus forts que ce qu'il y a dans le monde. Celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors tu as donné toute autorité parce que Christ a toute autorité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est béni.
1: Ben, on, on va se revoir dans deux semaines, c'est le le 19, le 19 juillet, ok pour la suite. Alors, soyez bénis, soyez fortifiés et marchez dans votre autorité. C'est bien le 19, le 19? Le 19, c'est ça. Voilà. Amen. I WAS LOST IN A DESERT LAND, SO DRY AND THIRSTY, BUT GOD WAS THERE WHERE HE'D ALWAYS BEEN, GIVING GRACE AND MERCY.